1: äh, die geilsten Spiele, wenn du so willst, weil äh, für mich ist ähm, Divisional Round Football einfach, ja, das Beste des ganzen Jahres. Nicht nur der Playoffs, sondern das Beste des Jahres.
0: Also, Das hat Philipp gestern noch mit viel, viel mehr Enthusiasmus gesagt, wo er gesagt hat, ich will das in jeder Folge haben. Ich will in jeder Folge sagen, dass Stimmt, das... Stimmt, ich habe das
1: nicht gesagt. Ne, Dann sage
0: ich ja. es zumindest jeden Tag. Leute,
1: das ist das Wochenende, wo ihr jedes Spiel gucken müsst. Division Around ist einfach... Jedes Team ist entweder Nummer 1 Seed oder hat mindestens ein Playoff-Spiel gewonnen. Besser wird es dieses Jahr nicht mehr. Und oft ist es so, dass die Championship-Games am Ende doch da so ein bisschen hinten rüberfallen, gegenüber der Qualität der Divisional Round, weil die Teams haben jetzt noch ein bisschen weniger zu verlieren. Ähm, in so einem Championship-Game ist so eine erste Halbzeit doch etwas gehemmter, finde ich immer. Und jetzt äh, nehmen doch einige Teams
0: immer noch das Visier hoch und geben Vollgas. Also ich mag die Championship-Games auch. Ich finde teilweise, Championship-Games und Divisional Rounds sind spielerisch oft besser als Super Bowls. Das würde ich sofort mitgehen. Aber also ich freue mich auf das Spiel und ich freue mich, auf das Duell Kansas City Chiefs at Buffalo Bills und vor allem freue ich mich auf das Duell Patrick Mahomes gegen Josh Allen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade Teil davon, wie sich eine Legacy bildet. Wie früher Manning gegen Brady, werden wir in 20 Jahren darüber sprechen. Obwohl Mahomes ja immer sagt, die schwierigsten Duelle hätte er gegen Joe Burrow gehabt und nicht gegen Josh Allen. Aber äh, ich glaube, auch das hat sich Josh Allen gemerkt.
1: Ja, Josh Allen hat ja, hat ja gesagt, dass er also für ihn das Beste los, äh, er freut sich auf das Duell mit den Chiefs, mit Mahomes, äh, er will sich mit den Besten messen und äh, er will dieses Duell als, ja, wie du schon sagst, legendäres Duell irgendwo auch natürlich annehmen. Die Chiefs spielen das immer ein bisschen runter, in den letzten Jahren haben sie eher die Bengals als äh, Best-Team halt ausgemacht, in, in Spannenderweise ist Baltimore dieses Jahr sogar auf dem First Seed. über die dann beide gar nicht reden, mit Lama Jackson, CJ Stroud könnte sich zukünftig mit reinmischen, ähm, Joe Burrow rennt da sowieso noch irgendwo rum, sobald er wieder richtig rennen kann und, äh, und Justin, äh, Herbert. Traust Justin Herbert
0: traust es eigentlich durchgehend zu, aber er spielt halt bei den Chargers.
1: Genau, mal sehen, was sie jetzt auf der Trainersuche machen, ob sie jetzt endlich Geld ausgeben oder nicht. Ich halte es immer noch für ein Gerücht. Ich glaube, Jim Harbo nutzt das nur als Hebel, um in Michigan alles herauszuholen, was er kann. Äh, weil ich einfach nicht sehe, dass die Chargers einem Headcoach richtig Kohle be bezahlen. Äh, aber äh, danach sieht es ja auch gerade aus, als wenn Harbo mit Michigan gerade verhandelt und sagt, hier, ich brauche, äh, wie sagt er, eine Immunität gegen, gegen, gegen die Untersuchung, die gerade stattfindet, ob es da diese Play-Call Diebstähle gegeben hat oder nicht, das möchte er in seinem Vertrag gerne mit drin haben. Also wie Michigan das auch immer macht, aber ich sehe Jim Harbaugh gerade nicht in der NFL. Das nur mal so okay. am Rande.
0: Das ist ja schon mal ein gutes Statement. Ich komme zurück auf unser Playoff-Duell. Hier treffen ja zwei Gegner aufeinander, die beide 11 und 6 gegangen sind. Und die Buffalo Bills sind, spielen zu Hause, haben zu Hause einen Rekord von 7 und 2. Und die Kansas City Chiefs spielen auswärts und haben da einen Rekord von 6 und 2. Also schwieriger jetzt eigentlich nicht laufen können für beide.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ich bin tatsächlich gespannt, was dieses Matchup bringt. Es gibt schon mal zur Entlastung eine gute Nachricht. Äh, für beide wird das Wetter eine geringere Rolle spielen als letzte Woche. Weder sind in Buffalo weitere riesige Schneemassen zu erwarten, noch wird es so klirrend kalt wie zuletzt in Kansas City. Äh, trotzdem sind wir bei irgendwo minus 5 bis minus 10. Gefühlter Temperatur auch in dem Bereich. Das ist aber alles moderat, mäßiger Wind, der geht, auch nichts, nichts zu krasses. Ich glaube, ich habe gelesen, was heißt ich glaube? Ich habe gelesen, dass äh, die Buffalo Bills gerade in der Vorbereitung auf das Spiel so ein bisschen Probleme haben, weil sie, mhm. äh, weil sie die Facilities gerade noch nicht in vollem Umfang nutzen können. Das könnte Einfluss auf, auf, auf das Spiel nehmen, ähm, aber das ist dann, glaube ich, das Einzige, was irgendwie
0: mit dem Wetter zusammenhängt bei diesem Spiel. Ja, nun, nun treffen wir ja hier auch auf zwei Teams. Die Buffalo Bills haben wir am Anfang der Saison schon fast abgeschrieben. Die Kansas City Chiefs, man hat immer gesagt, ja, wir wollen die nicht abschreiben, weil das sind die Chiefs und es ist auch richtig, dass man sie nicht abschreibt. Aber am Ende der Saison gab es da schon kritische Stimmen. Nun haben sie prinzipiell zwar gegen die Raiders verloren und dann gab es hier auch ein bisschen Beef und vorher hat man halt nur knapp gegen die Chargers und nur knapp gegen die Bengals gewonnen. Am Ende des Tages hat man auch eigentlich nur knapp gegen New England gewonnen, das heißt eigentlich, aber man hat gewonnen, man hat vier von fünf Spielen gewonnen Nun ist man dann in die Playoffs gekommen und auf einmal hat man festgestellt, das ist eine ganz andere Saison, auf einmal gibt es auf einmal einen nächsten Passer des Kells, Trishy Rice, über den wir gesprochen haben und schon gibt sich wieder eine Offense, die funktioniert mit den Waffen Pacheco, mit Kells, die dann von Patrick Mahomes und natürlich äh, auch von seiner Online geschützt, äh, von Patrick Mahomes eingesetzt werden. Also sind diese Kansas City Chiefs jetzt ein anderes Team in den Playoffs als in der Regular Season? Tatsächlich finde ich, sind beide Teams anders, als sie, gegeneinander, als sie
1: beim letzten Mal gegeneinander gespielt haben in den Playoffs. Die Chiefs haben für sich entdeckt, dass sie dass sie eigentlich gar nicht sich zu sehr auf, auf ein breites Receiving-Core verlassen müssen, weil sie ein gutes Laufspiel haben. Äh, ne? Die haben gemerkt, ey, wir haben tatsächlich ab ein paar gute Leute, die da was wegbewegen können und einen Pacheco, der die Lücken findet, der sich gut dahinter bewegen kann und für Raumgewinne sorgen kann. Äh, mit Rushi Rice haben wir einen Playmaker gedraftet, der jetzt echt in Schwung kommt, gegen Miami ein sagenhaftes Spiel gemacht hat und ja, wenn du so willst, zur richtigen Zeit des Jahres seine beste Form hat, ne? ähm, was allerdings für einen Rookie auch nicht völlig verwirrend ist, dass man halt über die Saison einfach immer besser in das Spiel bei den Profis kommt, gerade wenn du ein Receiver bist, der jetzt nicht äh, letztes Jahr in einem National Championship Game gestanden hat, sondern äh, an der äh, SMU für die Mustangs äh, doch eher gegen, gegen
0: kleinere Teams gespielt hat. Wir sprechen jetzt hier tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, wir haben ein paar gute Jungs an Fro äh, der Front. Das heißt, wir sprechen über Creed Humphrey, wir sprechen über Tune. Wir haben aber genau letzte Woche und Javon Taylor habe ich noch gar nicht erwähnt und auch Donovan Smith und jetzt machen wir es vollständig, Trey Smith. Äh, das ist schon eine starke O-Line von den Kansas City wollen Chiefs. Wollen wir Javon Taylor wirklich erwähnen, ja?
1: Ja, wir wollen ihn erwähnen. Hatte letzte Woche auch wieder einige Böcke geschossen, ne? Hat die Chiefs ja. echt nochmal in die Bredouille gebracht mit irgendwelchen Schüssen in den Rücken und und und, und Holdings. Den da waren nicht. echt so ein paar Sachen dabei, ey, der könnte deinen Headcoach echt noch zu weiß du treiben und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange der Mann noch Vertrag hat.
0: Den haben sie doch gerade erst geholt oder so, also. Ja. Aber wenn, also ich würde jetzt auch mal Garantien kontrollieren, mir, mir geht es tatsächlich aber darum, wir sagen, die Kansas City Chiefs O-Line ist extrem gut und sie haben ein gutes Laufspiel. Wir haben genau letzte Woche gesagt, dass die Defense Line der Buffalo Bills vielleicht nicht die Namen hat, aber allein durch die Körperbauweise, ihre langen Arme, diese breiten Hüften, Leonard Floyd und Greg Rousseau, Ed Oliver, ähm, einfach dafür geboren sind, den Run zu stoppen. Genau, da hat sich eben, was ich gerade gesagt habe, dass
1: das Bild der Bills krass verändert gegenüber dem letzten Duell gegen die Chiefs. Im letzten Duell, und man hat das in der ähm, Quarterback-Doku, die lief von Mahomes, äh, gesehen. Und äh, nochmal äh, ist das im deutschen Fernsehen sogar gelaufen. Richtung Playoffs letzte Mal, als äh, war das sogar Kasim in der Bali oder so damals bei pro Max. Er hatte sich mit ehemaligen Teamkollegen und so unterhalten, die die Defense der Bild studiert haben und die ja alle gesagt haben, die spielen viel zu soft, die nehmen wir gar nicht ernst. Das ist irgendwie, ja, nicht physisch. Also die nehmen den Kampf nicht an. Oh, das hat sich geändert. Also die Chiefs. Wenn sie der Meinung sind, sie spielen gegen die Bills der letzten Jahre, dann werden die sich umgucken in der ersten Halbzeit. Denn äh, diese Front gibt den Ton an. Das ist äh, das, das, ist mal amtlich. Die können, die können richtig Druck machen auf den Quarterback. Die lassen sich auch nicht einfach aus den Gaps rausschieben und äh, es wird für Pacheco tatsächlich eine schwierige Herausforderung, ähm, egal durch welche Gaps er durch möchte, zu laufen. Ich möchte aber hier vor allem nochmal, wenn wir über die Front reden, das match up Donovan Smith der äh, der auch schon Super Bowl gewonnen hat mit den Buccaneers, über die wir gerade noch geredet haben. Ja. Äh, und Leonard Floyd sprechen. Weil Leonard Floyd äh, ein, ein unglaublich vielseitiger Defender ist, der jetzt auch gelernt hat, mit mehr als einem Pass-Rush-Move zum Quarterback zu kommen. Ähm, und äh, der ja eine sehr, sehr hohe Reichweite in sein Spiel bringt, wenn es auch um Run-Stop und so geht. Also da über die von den Chiefs aus gesehen häufig linke Seite. Das wird sehr schwer. Leonard Floyd ja auch beim Super Bowl-Titel der Rams äh, mit dabei gewesen. Also da stehen sich ja zwei Champions gegen, geg, gegenüber, von denen auch ein Stück weit erwartet wird, wenn die beiden Teams auf dem Feld sind, dass sie
0: ja, in den Lines den Ton angeben. Nun bin ich, äh, bin ich auch noch auf ein anderes Matchup gespannt. Weil äh, welches Bild kennst du von Stefan Dix? Wenn du. Wenn du <lacht> ein Bild hast, was ihn quasi noch berühmter gemacht hat, als er ist. Welches Bild ist das?
1: Ähm, meinst du das Minnesota Miracle oder darüber, dass er sich ständig aufregt, dass er den Ball nicht bekommt oder dass er den Ball nicht festhalten kann? <lacht>
0: Ja, eigentlich, also mir geht es um dieses Bild, dass er mit den Buffalo Bills rausgeflogen ist und dann auf, der, auf dem Feld geblieben oh, ja. ist, um den um die Gegner beim Feiern zuzugucken ja. und so. Also Minnesota Miracle ist für mich ja ein anderes Team. ja es ist ja kein Buffalo Bills Bild. Und Stefan Dix bringe ich leider auch mit damit in Verbindung, ähm, in wichtigen Spielen nicht abzuliefern und abgemeldet ja. zu sein mal für eine ganze Halbzeit. Und jetzt spielt er gegen Trent McDuffie und Javarius Sneed. Und Javarius Sneed hat einfach äh, Tyreek Hill an der, Line of, äh, an der Line of Scrimmage zurechtgewiesen. Und das passiert mit äh, Tyreek Hill relativ wenig oder relativ selten. Sind das zwei Corner, die genau das schaffen könnten, Stefan Dix abzumelden?
1: Ja, klar. Und äh, das ist auch relativ leicht zu sagen, warum das so ist. Äh, die Bills gewinnen seitdem 10. Dezember, ausschließlich jedes Spiel. Äh, aber Stefan Dix hatte sein letztes Spiel mit über 100 Receiving Yards am 15. Oktober. Seitdem hat er kein 100 Receiving Yards Game mehr gehabt. Und auch gestern in dem, und auch letzte Woche in den Playoffs, ja, sieben Catches sind solide, 52 Yards sind für den Go-To-Guy der Offense einfach zu wenig. Und äh, am Ende ähm, haben die Bills eine Waffe outside, die die Chiefs nicht haben. Also wenn, wenn Stefan Dix mit weniger Produktion vom Feld geht als Rushy Rice, ähm, dann ist das, glaube ich, auch sein letztes großes Jahr gewesen. Weil du musst ja mittlerweile auch in seinem Alter davon ausgehen, dass wir hier vielleicht sogar schon von einer Art äh, Regression sprechen. Ne? Der Mann ist 30 Jahre alt und er hat einfach schon vor der Saisonhälfte aufgehört, 100 Yard Games zu haben. Also ich sag mal so, aus Fendi's Sicht würde ich nächstes Jahr die Finger von
0: Stefan Dix lassen. Und das äh, kann ja einfach jetzt ausschlaggebend sein, weil eigentlich sind das die Spiele, warum du ihn bezahlst. Ähm, du willst nicht, dass Dalton Kincaid dir diese Catches holen muss, aber im Moment sieht es so aus, als wenn Dalton Kincaid direkt eingeschlagen ist. Genau. Für Was sagst du zu ihm? Ist, kann, er, kann er den Unterschied machen. Auch du sagst, okay, Stefan Diggs ist eine Waffe, die die Kansas Chiefs nicht haben. Travis Kells war immer eine Waffe, die die Buffalo Bills nicht haben. Jetzt haben sie aber Dalton Kincaid. Genau. Ähm, ich finde eh,
1: die Bills haben sich dieses Jahr sehr gut genau für dieses Spiel gerüstet. Also äh, die haben mal wieder gegen die Chiefs verloren und haben sich gesagt, okay, jetzt jetzt planen wir nicht für einen Division Titel oder irgendwas, weil den haben wir jetzt die letzten Jahre häufig genug geholt. Jetzt planen wir dafür die Chiefs zu schlagen. Das ist das ist quasi der der Plan der Offseason gewesen. Wie müssen wir unser Team aufstellen, dass wir die Chiefs besiegen und bei allen Schritten die gewählt wurden, Osiris Torrens mit in die Offensive Line reinzunehmen, der ein absolutes Biest ist. Ähm Dalton Kincaid, der ein athletischer Titan ist, der, ja, der langfristig das, was ein Kelsey spielt, halt matchen kann, ne? Und, ähm, Kincaid ist jemand, der eben auch das Wetter gewohnt ist. Also, der jetzt ja nochmal wieder richtig aufblüht, weil der, weil der halt einfach in Utah gespielt hat und, äh, das merkst du ihm auch an. Der hat auch letzte Woche in diesem Spiel wichtige Plays gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Touchdowns hat er hingelegt. Äh, er hat auf jeden Fall einiges gerissen. Und, ähm, ähm, das ist ein Faktor. Genauso haben wir Gabe Davis, der vielleicht wieder fit sein wird. Also, es wird am Ende nicht davon abhängig sein, ob Stefan Dix das große Spiel macht. Ob sie die Chiefs schlagen können. Das ist nur ein Faktor von mir. Es, es würde ihnen das Leben nur wesentlich leichter machen, wenn Dix das packt. Äh, aber, ja, du hast recht. Eigentlich wird Dix so bezahlt und eigentlich hat er die Qualität, sollte er die Qualität haben, dass er derjenige ist, der das Spiel halt an sich reißt. Ähm, aber ich finde es bemerkenswert, und das spricht für die Qualität der Bills, dass, äh, dass, dass Dix das nicht tun muss, wenn die Bills gewinnen
0: wollen. Jetzt aber die Frage, ist es, muss er es nicht tun oder kann er es nicht mehr tun? Das ist die Frage, die wir jetzt beantwortet kriegen. Eine andere Frage, die ich dir stelle, wir reden die ganze Zeit über offensive Waffen, wir reden über Offense Lines, wir reden über Super Quarterbacks. Sind das nicht eigentlich... Wenn wir jetzt ganz tief um uns reingucken, sind es nicht eigentlich Defense-Teams? Wir reden von den Chiefs, die in den letzten ja. fünf Spielen äh, glaube ich irgendwie 14 Punkte im Schnitt gekriegt haben. Wir reden von den Buffalo Bills, die eine der besten Scoring-Defenses der ganzen Saison geliefert haben. Sind es nicht eigentlich Teams, die sich vielleicht intern mittlerweile nicht mehr so krass über Firepower und Offense definieren, sondern eigentlich mittlerweile so kompetitive Defenses haben, die dem Ganzen halt nicht mehr gegen anstinken? Ja, also ja, ich gebe dir recht, wenn du sagst, es sind zwei starke
1: Defenses, die ihr Spiel darüber aufziehen, dass sie halt wesentlich konstanter spielen wollen, dass sie äh, nicht mehr mit der Big-Play-Ability ihrer beiden Quarterbacks so überleben. Ne? Weil das war in den, in den, das war in den ersten Jahren von Josh Allen und Patrick Mahomes das Thema. Eigentlich haben diese Teams davon gelebt, dass Mahomes und Allen sie rausgeholt haben. Äh, große Plays gemacht haben, ihre Spieler in Szene gesetzt haben. Davon ist dieses Spiel weniger abhängig geworden, aber, und das ist der Punkt, im Duell, was wir am Sonntag haben, kommt es halt am Ende doch auf die beiden an, weil äh, das ist dann halt der Grund, warum du am, am Ende eben nicht nur zwölf Regular Season Games gewinnst, sondern, dass du am Ende eben in den Championship Game oder in den Super Bowl kommst, weil Mahomes und Allen werden ihr Team am, am Ende rausreißen müssen. Ne? Es werden die physischen Läufe von Josh Allen sein, die für das ein oder andere First Down sorgen. Oder nur dafür sorgen, dass eine Defense der Chiefs in bestimmte Bereiche gehalten wird, damit Plays gemacht werden können von ihm. Ähm, das gleiche die ist beim Mahomes. Ich erwarte, dass wir ihn auch diesmal mehr scramblen, mehr laufen sehen, mehr Spielzüge verlängern sehen, weil er einfach merkt, okay, heute reichen vielleicht die 17 bis 20 Punkte nicht. Ne? Heute spielen wir gegen Buffalo und gegen Josh Allen. Wir müssen scoren. Wir können nicht vom Feld gehen. Also kann ich nicht so geduldig agieren, wie ich das im Laufe des Jahres lernen musste, wie ich das aber mittlerweile eigentlich ganz gut mache.
0: Patrick Mahomes steht ja über den Dingen. Keiner würde sagen, dass Patrick Mahomes nicht der beste Quarterback der NFL ist oder zumindest Top 3 in der NFL ist. Wie wichtig ist das Spiel... Für Josh Allens Legacy und für seine Reputation innerhalb der Liga. Wenn er wieder an Mahomes scheitern sollte. Ja klar, wenn er, wenn er wieder
1: scheitert, dann äh, ist, das, ist das ein Problem für seine Legacy. Du sagtest ja schon eingangs, das ist das Duell, was wir eigentlich über Jahre sehen wollen. Die beiden Baller gegeneinander mit Teams, die natürlich aufgrund ihrer Gehälter irgendwie... Ja, auch schwächer werden, das Supporting Cast, mhm. die es ja. aber trotzdem aufgrund ihrer Qualität schaffen, eben eben zu reißen. Und äh, wenn Buffalo es wieder nicht ins Championship-Game schafft, wieder nicht in den Super Bowl, wieder diese vertane Zeit hat, wie, und es wiederholt sich ja ein Stück weit. Ich meine, ähm, so gesehen wiederholt sich Geschichte nicht. Aber die Buffalo Bills, die Bills-Fans, die Bills-Mafia, die erlebt schon so ein gewisses Déjà-vu, als die Bills in den 90er Jahren ein richtig krasses Team hatten, einen richtig guten Quarterback hatten auch, aber irgendwie nie, nie dabei waren, weil es halt andere Quarterbacks gab, Dan Marino, John Elway und auf der anderen Seite Leute wie Joe Montana, die, äh, die, die ja in den späten 80ern, frühen 90ern halt einfach jedes Mal die Butter vom Brot genommen haben. Ne? Und wenn die Bills nicht wieder in so ein Szenario reinrutschen wollen, dass Mahomes oder Burrow, einer von den beiden wird halt immer in guter Form sein, dich halt schlägt, äh, ja, dann musst du eigentlich jetzt mal zeigen, dass du in einem Jahr, wo die Bengals nicht dabei sind und wo Mahomes vielleicht so angreifbar ist, wie, wie seit Jahren nicht, na? weil das muss man schon sagen, Mahomes hatte definitiv bessere Chiefs-Teams als das, was er in diesem Jahr hat, äh, dann
0: musst du deine Chance nutzen, weil wenn du es jetzt schon nicht schaffst, wann willst du es jemals schaffen? Das ist nämlich die Frage, weil ist jetzt nicht, ist jetzt nicht eigentlich sozusagen äh, alles dafür aufbereitet, dass die Buffalo Bills, und sie gehen auch für die Buchmacher übrigens als Favorit ins Spiel. Das ist auch zum ersten Mal so, dass die Buffalo Bills in ein Duell gehen, äh, gegen die Kansas City Chiefs, in ein Playoff-Duell gehen, ähm, gegen die Chiefs, wo sie Favorit sind. Und äh, weil, also glaub,
1: sagen wir kurz, weil Mahomes das erste Mal überhaupt
0: auswärts in, in den Playoffs ran muss. So Und ja, und da bin ich halt gespannt. Ist jetzt nicht eigentlich der Moment, wenn sie es nicht jetzt schaffen, was, will, was soll noch kommen? Also was soll wie weit willst du sozusagen das alles noch vorbereiten? Weil du hast es im letzten Moment auf den Second Seed geschafft. Du hast es geschafft, dass du jetzt in der divisional Round zu Hause spielst. Du bist hast eigentlich ein Team gegenüber. Einmal, dass die jetzt nicht da sind, aber du, die Chiefs sind individuell einfach nicht mehr so stark wie früher. Auch wenn sie defensiv würde ich sagen schon besser sind als die Jahre zuvor weil sie es auch sein müssen aber wenn nicht jetzt wann dann also wie also kann man sich da nicht resigniert man dann nicht auch irgendwann wenn man es nicht jetzt schafft weil was willst du noch äh, was willst du noch reißen sozusagen alle hinterher traden einen, Re einen Rebuild machen weil man sagt okay nein, mit der Basis nein. können wir nichts mehr reißen
1: nein aber klar ist dass du natürlich schon eine gewisse Verzweiflung hast ich glaube aber, dass du an dem Plan der festhältst, dass du die Chiefs halt schlagen musst und dass du die Gedanken weiterhin machen musst, wie du, wie du sie besiegen kannst. Ne? Ich glaube aber, dass das in diesem Spiel nicht wichtig sein wird, weil wir haben auf der Seite der Chiefs, haben wir mit Matt Nagy einen Playcaller, der auch gegen Miami schon wieder Häkchen gesetzt hat, wo sie nicht notwendig waren. Ne? Der bei Dritter und eins nicht dem Gegner ins Gesicht läuft. Was er gegen Buffalo vielleicht sogar noch eher nicht machen sollte als gegen Miami, sondern dann irgendwelche Haken und Ösen versucht, um außen rum rumzulaufen oder den Ball doch noch mit einem Trickspielzug zu werfen. Ja, dann gehen sie Three, dann gehen sie nach dem dritten Versuch vom Feld und der Gegner kriegt den Ball. Das sind, macht das, macht das ein, vielleicht sogar zweimal dann versaust du dir gegen Buffalo damit das Spiel. Denn auf der anderen Seite hast du mit Joe Brady einen Playcaller, der, glaube ich, nächstes Jahr noch besser mit dieser Offense funktionieren wird, ähm, der aber jetzt schon bewiesen hat, dass er noch mehr in die Stärken von Josh Allen und vor allem James Cook spielt, äh, die beide, die beide äh, mehr laufen und viel viel besser laufen. Also du bindest das einfach ein. Das hat man bei Joe Brady auch schon mit, äh, mit Sam Darnold bei den Panthers gesehen. Ganz am Anfang der, der Saison, als Sam Darnold sich dann verletzt hatte und Joe Brady dann irgendwann rausgeschmissen wurde, weil er halt gehen musste, weil Matt Rule der Meinung war, irgendwer muss er jetzt gehen. Äh, da, da hat Sam Darnold ja die, 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 die besten fünf sechs Spiele aneinandergereiht, die er, glaube ich, je in der National-Football-League gespielt hat. Weil, weil auch er plötzlich, der hatte ja, weiß ich nicht, wie viele Rushing-Touchdowns. So. Das stimmt. Ne? Ja. Joe Brady bekommt das hin. Joe Brady weiß, wie er Defenses eisen kann, wie er dafür sorgen kann, dass die nicht wissen, in welche Richtung du laufen willst. Das ist seine Art von Play Playcalling. Joe Burrow ist der, ist der bis heute statistisch beste College-Quarterback. Wer war sein Koordinator? Joe Brady, so. Äh, klar, der hatte mit Jamar Chase und mit äh, Justin Jefferson natürlich auch überragende Spieler, keine Frage. Aber am Ende hat er das eben hingebracht und äh, ich glaube, das ist ein Fund, was Buffalo bei diesem Spiel in die Waagschale legt, was die Chiefs nicht haben, weil sie mit Matt Nagy ähm, für diese Offense die falsche Wahl getroffen haben, weil Matt Nagy will immer schlauer als der Gegner sein und gerade in so einem Spiel noch mal ein bisschen mehr äh, und das geht aber, so wie die Chiefs gerade spielen sollen, etwas konservativer, etwas physischer, äh, funktioniert das nicht. Und ich glaube, da werden die Chiefs sich selber bei ein oder zwei Drives im Bein stellen. Und das reicht am Ende schon, dass die Bills 24, 21 knapp gewinnen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, meine innere Stimme sagt mir auch, dass die Bills gewinnen werden. Ich habe mir aber irgendwann mal gesagt, so wie ich immer nie gegen Tom Brady getippt habe, dass ich nicht gegen Patrick Mahomes tippe. Auch wenn ich sage, die Buffalo Bills sind Favorit und ich kann es, äh, würde sagen, alles ist sozusagen angerichtet dafür, dass die Bills gewinnen. Aber ich sage es genau umgekehrt, die Chiefs gewinnen 24-21. Ja, krass, krass. Und, und damit haben wir die Rounds gecovert. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie, hört sie euch an, liked sie, hört sie gerne mehrfach, gibt sie an Fanclubs weiter, etc., pp., ich freue mich aufs Wochenende und das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ich habe
1: auch echt gezögert bei diesem Spiel, auf wen ich setze und äh, bin total gespannt darauf. Chiefs-Bills, besseren Football kriegen wir nicht.